0: a todos y bienvenidos al episodio 17 del podcast Economía desde mi sofá. En el episodio de hoy vamos a hablar de un tema que creo que va a ser bastante interesante, tratando de dar respuesta a una pregunta muy concreta. ¿Es el momento ya de tener una semana de cuatro días? Durante el año pasado, en 2021, tres palabras dieron forma al mundo del trabajo. La gran renuncia, o en inglés The Great Resignation. No sé si fue quien acuñó el término, pero quien lo viralizó fue Anthony Clotts, psicólogo organizacional y profesor de la Universidad de Texas en Estados Unidos. Acuñó esta frase durante una entrevista eh, con el canal norteamericano Bloomberg en mayo de, del año pasado y lo hacía para describir la ola de personas que renunciaban a sus trabajos debido a la actual pandemia de coronavirus que estamos viviendo. Lo que nos llevó a muchos a repensar dónde, cómo y por qué trabajamos. Y es que este es un fenómeno que todos en cierta medida hemos sufrido. No sea sé vosotros, pero... En los primeros momentos de la pandemia, recordad cuando todos estábamos en casa sin poder salir y la situación sanitaria era terrible. Yo veía a los sanitarios en primera línea de acción con el riesgo que estaban corriendo y se notaba que su trabajo tenía un porqué, ¿no? que, que iba mucho más allá del salario que recibían. Yo desde casa lo estaba viendo y realmente sentía envidia de esas personas que tenía claro cuál era. Ellos tienen claro cuál es su verdadera vocación en la vida y eso para mí es muy importante. Además de este pensamiento, por lo menos en mi caso, se solapaba con otro. El estar pasando más tiempo en casa con la familia, poder compartir el desayuno sin tener que salir muy temprano de casa para evitar el atasco de, de camino a la oficina, o tener mayor flexibilidad para disfrutar de, de mi hija, me llevó a plantearme el tipo de trabajo que quería realizar en los próximos años, en la vida laboral que me quedaba. ¿no? Pues bien, Anthony Claude, esta persona que os comento, profundiza en esta idea. Él dice que las fases más restrictivas de la pandemia han hecho que la gente pase mucho más tiempo en casa con su familia, y eso es, en sus ocupaciones personales, y se han ido dando cuenta de que son algo más que sus trabajos. Y ese minimalismo al que nos hemos visto arrastrados, o casi obligados, nos ha hecho descubrir placeres sencillos, pues por ejemplo, al que le gusta la cocina, al que le gusta aprender algo nuevo cada día, o hacer un podcast, como es mi caso, y ahora pues no queremos renunciar a, a, a todo esto con la vuelta a este frenesí laboral que todos tenemos, ¿no? Tenemos una necesidad fundamental de autonomía personal, según Claude, que trata de explicar esto. Claude también comenta que, que el mito que hemos tenido hasta hace poco, de que el bienestar material da la felicidad, ha caído para mucha gente. La pandemia le, les ha permitido darse cuenta de que necesitan mucho menos para vivir de lo que imaginaban y de que el activo más valioso que todos tenemos pues es el tiempo. ¿no? Pero hay un fenómeno que nunca predijo Anthony Claude y es lo que lo que ha estado pasando lo que sucedería a continuación de esta de este sentimiento que hubo durante la pandemia y es, como digo, la gran renuncia esa the, the Great Resignation Este movimiento ha seguido dominando los titulares, sobre todo en Estados Unidos muy centrado en Estados Unidos, durante los últimos meses del año y, y allí lo que se ha visto, lo que ha estado ocurriendo es que alrededor de entre 4 o 4 millones y medio en el pico mensuales han dejado sus empleos han, de, han decidido dejar su trabajo y y tomar otra decisión, ¿no? Y todo esto es según informes oficiales, según estadísticas del país. Está The Great Resignation ha inspirado otros términos para describir el mismo fenómeno, ¿no? La revolución laboral que estamos presenciando, incluidos The Great Reimagination, The Great Reset, bueno, son todo términos eh, anglosajones. Estas narrativas explican cómo estamos reexaminando el papel del trabajo en nuestras vidas pero olvidamos las consecuencias más amplias de esta ola de renuncias y lo que significa para el trabajador individual. Esto es lo que comenta Claude. No se trata solo de conseguir otro trabajo o dejar, eh, dejarse fuera de la, la fuerza laboral. De, de lo que se trata, de lo que esta gente que, que, que abandona tiene en mente, es de tomar el control de su propio trabajo y de su propia vida personal. Es, es tomar una decisión muy importante. ¿Debo renunciar para conseguir ese control de mi vida personal? Bueno, pues Esto es lo que comenta Claude en una entrevista a la CNB. CNBC, y me parece muy, muy interesante. En Europa, es Reino Unido y Francia los que encabezan este, esta situación similar a la de Estados Unidos. Es, son los que están sufriendo esta inesperada fuga de fuerza laboral. En España, la verdad, que es un fenómeno que hasta el momento no ha tenido muchas consecuencias. No estamos viendo esos movimientos que se ven en Estados Unidos. Pero en estos países que mencionamos, los sectores donde los trabajadores viven una situación más precaria, como puede ser la restauración, el transporte, con la atención sanitaria, han sido los más afectados. Así que, con todo esto, ¿a qué obedece el fenómeno de, de la Grey resignation, este fenómeno tan repentino? porque hay tanta gente que ya no quiere ir a trabajar? O por lo menos tomarse un tiempo para pensar. La mayoría de los trabajadores que salen del mercado habían alcanzado un punto de no retorno. Sus ocupaciones les imponían un peaje psicológico y a veces incluso físico que ya no, no están dispuestos a, a pagar. Y, otro, y, y otra causa puede ser en los datos que encontramos en, en, en la OCDE. Luego pondré el link en el, en el blog. En, pero pero al final, en, en, ese, en esos datos que da la OCDE, vemos cómo han evolucionado las horas que dedicamos al ocio en los últimos años. Y es que entre mil, 1980 y 2010, el número de horas dedicadas al ocio como tal ha caído en, en 8 de los 13 países desarrollados. En España, por ejemplo ha caído un 11%. Y eso es, por un lado, porque en los últimos 20 años se trabaja más. De hecho, en Estados Unidos hay una encuesta de Gallup en donde se ve que el tiempo dedicado al trabajo en los últimos 20 años ha crecido en 1,5 horas semanales, pero no es la única razón que explica que tengamos menos tiempo de ocio. Es también la forma en la que educamos a los hijos. Eh, bueno, nos centramos más en ellos hacemos más actividades y hace que nuestro tiempo disponible para leer un libro, para ir al cine o ver una película, pues disminuya. Pero por hacer un poco de historia, ¿de dónde viene la jornada laboral que hoy disfrutamos de 40 horas semanales? La jornada que hoy tenemos, pues bueno, la, la tenemos desde hace ya más de 100 años. Os voy a contar un poco cuál fue el origen. y Nos tenemos que remontar a 1919. En ese momento se produce un fuerte incremento de la sindicalización la CNT pasó de tener 30.000 afiliados a tener 750.000. En ese momento hay un despido de ocho trabajadores en la empresa Riegos y Fuerzas del Ebro S.A., que era filial de la Canadian Bank of Commerce of Toronto, conocida como la canadiense. Entonces, ese despido se produce por estar afiliados a la, a la CNT. Bueno, pues el, el gobierno quería parar, parar esto. Entonces, sus compañeros se pusieron en huelga. Hubo una huelga bastante, bastante importante... Eh, con cortes de apagones de luz y cortes de, de electricidad en Barcelona. Bueno, la huelga duró 44 días, ¿no? Y finalmente, pues se llega a un acuerdo entre los trabajadores y el gobierno de, del conde de Romanones. Y en ese, en ese acuerdo, pues había diferentes puntos. El primero era readmitir a los trabajadores que se habían despedido. También se acordó limitar el trabajo infantil, que en aquel momento, pues había, había niños trabajando. Hubo un aumento del salario. Eh, hubo una amnistía para los obreros encarcelados, pero bueno, el punto más importante que se acordó fue establecer una jornada laboral de ocho horas. Y hay que decir, que para sorpresa de todos, que España fue uno de los países más avanzados, era la primera vez en Europa y la segunda vez en el mundo que se establecía oficialmente eh, una jornada de ocho horas. Es verdad, he leído por ahí, que, bueno, que con Felipe II hubo, bueno, las primeras primeras manifestaciones ¿no? de jornadas de ocho horas, pero bueno, fue en esta con esta huelga en España cuando se establece la jornada de, de ocho horas. La pregunta que tendríamos entonces, o que podríamos hacer es, uno, si debido al momento en el que está el mercado laboral, donde vemos que muchos trabajadores se replantean su futuro profesional, la pérdida que tenemos de, de, para poder dedicar a, a ocio, a, cosa, a cosas que a todos nos gustan, y una jornada laboral que, que lleva con nosotros más de 100 años... Con todo este cóctel, podríamos plantearnos si ha llegado ya el momento de apostar por una jornada laboral de, de cuatro días. ¿no? La realidad, ¿cuál es? es ha habido muchos eh, estudios y pruebas sobre la jornada laboral pero de cuatro días, pero hay sitios donde ya esto es uno, una realidad. Por ejemplo, en Islandia, donde alrededor del 85% de los trabajadores ya trabajan actualmente o están en camino de hacerlo con una jornada laboral de cuatro días a la semana en lugar de cinco. Y aunque pasan menos tiempo en sus trabajos, su salario, y esto es muy importante, no ha disminuido. Según una investigación de un think tank de, de, del Reino Unido que se llama Autonomy, lo que ha cambiado es la productividad y el bienestar de los trabajadores a consecuencia. Y, de hecho, los dos indicadores han subido. Hasta el momento este think tank eh, comenta que, bueno, que ha sido un éxito abrumador este cambio de la jornada laboral en, en Islandia, según estos in investigadores, como, como comentó. Pero bueno, ¿cuáles podrían ser los beneficios de una jornada laboral de cuatro días? Bueno, pues hay, hay beneficios muy directos, ¿no? Tenemos un aumento de la productividad, la gente se centraría más, sabe que tiene un tiempo disponible y trataría de acabar sus tareas, estaría muy centrado y al final la productividad, que es lo que producimos dividido el número de horas, subiría. Eso es así. Habría una atracción del talento en cuanto empresas eh, tuvieran esta jornada laboral pues habrá, habría muchos trabajadores que querrían trabajar en esas empresas y habría una, una atracción por, por, por el talento, por gente muy, muy formada. Bueno, está claro que habría un aumento del bienestar, se facilitaría la conciliación, habría más tiempo disponible, esto yo creo que es claro. Pero lo, lo interesante es que se ha visto que hay otros beneficios y se ha visto en el piloto islandés que, que pueden no ser tan obvios desde, una, desde un primer vistazo. ¿no? Puede, puede tener un impacto real en la igualdad de género. En este estudio islandés se vio cómo los hombres tenían más probabilidades de asumir tareas domésticas y no dejarlas en manos de sus parejas. Bueno, eh, alguien podría decir, no, bueno, pues esto para esto no haría falta tener una jornada de cuatro horas, las, las jornadas, las tareas domésticas deberían eh, compartirse. Pero la realidad es otra y con, y con esta jornada laboral de cuatro días se mejora. También permite aumentar la socialización, ¿no? somos seres sociales por, por naturaleza. Y lo que ocurre muchas veces es que pasar mucho tiempo en el trabajo puede hacer que las personas se aíslen de sus amigos, familiares, te desconectas y, y te vas aislando eh, tú mismo, ¿no? Hay otros beneficios, además, medioambientales. Y es que se ha visto eliminar un día de la semana laboral podría conducir a una reducción en las emisiones y los costes de, de energía asociados a, la, a los desplazamientos, sin mencionar el mantener las oficinas y los lugares de trabajo pues calientes o el aire acondicionado en verano. En concreto, este Think Tank vuelvo a repetir, el Reino Unido, descubrieron que pasar de una semana de cinco a cuatro días, tomaron el ejemplo del Reino Unido, generaría la misma reducción en las emisiones de carbono que retirar 1,3 millones de automóviles de las carreteras anualmente. Y por último, mencionar otro beneficio eh, que, 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 que podría, podría tenerse en cuenta, es que este tiempo adicional fuera del trabajo... También puede ayudar a las personas a avanzar hacia prácticas más sostenibles, comida en casa saludable, en lugar de comidas preparadas, bueno, este tipo de cosas. ¿no? ¿Cuál es la situación en España? En España ha habido algunos pilotos para implementar la jornada de cuatro días en el sector privado. Por ejemplo, en empresas como Telefónica o Desigual. Telefónica, de hecho, se abrió un piloto para reducir la jornada laboral a cuatro días. Eh, lo abrió el año pasado. Y la compañía esperaba que al menos 2.000 trabajadores se acogiesen. Pero al final los números fueron mucho menores. Solo se acogieron 150 trabajadores de los 2.000 que esperaban. ¿Cuáles pueden ser las razones? Y estas casi son, son personales. La principal es que la reducción de la jornada a cuatro días conllevaba una reducción del salario y de las cotizaciones sociales del 16%. Es decir no se buscaba un aumento de la productividad, era similar a días de permiso o una jornada reducida eh, que hay ahora, ¿no? Por otra parte, si, si la medida no es general, puede pasar que sigas recibiendo emails llamadas los viernes, o que te convoquen reuniones a las que no puedes evitar y tienes que acudir, y eso al final, ¿qué supondría? Pues que estaría, seguirías trabajando cinco días a la semana de manera casi voluntaria, pero con una reducción de, de sueldo, ¿no? Además, si la reducción de la jornada es marginal, es decir, si no ocurre a todo el mundo, por lo menos en la empresa, ¿qué puede pasar? Que los empleados no, no decidan acogerse porque, porque pueden pensar que esta reducción de la jornada tiene un impacto en su carrera profesional y al final pues, pues deciden no hacerlo. ¿no? En otros países como Nueva Zelanda, Estados Unidos, Japón o Suecia, se están llevando pruebas pilotos. El objetivo es medir la productividad y los beneficios de, de esta medida. Todo está ahora mismo en estudio. En España, este año, el 2022, habrá un piloto para la jornada de cuatro días con una dotación presupuestaria de 10 millones de euros. Es un proyecto por iniciativa del partido Más País para apoyar los presupuestos generales del Estado y arrancará, se estima, a mitad de año. Esto es un poco lo último que, que he leído. Esta iniciativa tiene como requisito reducir la jornada, pero no el sueldo. Sería un poco como lo mismo que estamos viendo en Islandia o en otros países. Las empresas que entren en el programa piloto tendrán una ayuda por trabajador ¿no? para ayudar a esa transición, a esa reorganización de la empresa de pasar de cinco días a cuatro. Es verdad que al principio, hasta que la cosa no está rodada, pues puede tener un impacto. ¿no? Eh, como decía, pues esta iniciativa es de Más País. Su coordinador es Héctor Tejero Franco y aquí podéis escuchar cómo lo presentaba, cómo presentaba esta iniciativa la Asamblea de Madrid, donde es diputado. Eh, muchas gracias, presidente. Buenas tardes, señorías. Yo venía a presentarles hoy una propuesta que ha generado una cierta polémica en las últimas semanas. Eh, y como sé como, el, que, como sé que el tema se presta a confusión, eh, voy a empezar intentando explicar exactamente qué es lo que estamos pidiendo aquí y qué es lo que no estamos pidiendo. Lo que hoy proponemos es un proyecto piloto para dar ayudas a empresas que piensen que la reducción de jornada a cuatro días por semana o a 32 horas a la semana sin pérdida de salario pueda ser beneficioso eh, para la productividad de su negocio, tal y como ya están haciendo otras empresas, tanto en España como eh, fuera de nuestro país. Mi opinión sobre este tema es que es una medida que más pronto que tarde va a llegar, estoy seguro. Por los motivos que, que hemos comentado al principio, creo que es un tema de voluntad empresarial que es posible reorganizar la actividad y mantener la productividad trabajando cuatro días a la semana. Por otro lado, ese tiene que ser siempre el enfoque, el de aumentar la productividad. Es decir, debemos producir al menos lo mismo en cuatro días que en cinco. Y no, como se ha escuchado alguna vez, una medida orientada a repartir la tarta de trabajo disponible. Es decir, a crear empleo. Si es así, el proyecto fracasará. Porque como sabemos, el trabajo no es una bolsa de horas que pueda, pueda repartirse. Tiene muchas limitaciones. Este es un tema que está encima de la mesa en muchos países. Eh, vais a escuchar muchos podcasts, muchos artículos donde se habla de este tema. No, no es un, un tema solo de la izquierda. en bueno, eh, Periódicos como The Wall Street Journal, Financial Times y otros pues se está estudiando. ¿no? Y, y yo mi opinión es que cuando se introduzca esto puede tener un efecto dominó muy grande. Es decir, igual tarda un poquito, pero en cuanto una empresa tome la iniciativa de reducir la jornada laboral, sobre todo en ciertos sectores donde hay una guerra grandísima por el talento, donde no hay mano de obra cualificada, ese puede ser el driver que acelerará todo el proceso. Imaginaros que, que la medida la toma eh, eh, Amazon, eh, Microsoft, eh, Google, una de estas, eh, al final va, va el resto van a tomar medidas muy similares y, y se va a acelerar todo el proceso. Y luego eso irá, digamos, penetrando en el resto de, de la economía. En cualquier caso, lo iremos viendo. Os agradecería mucho, si habéis llegado hasta aquí, que, que me dejéis algún comentario a ver qué os parece el tema. Eh, por ejemplo, en la plataforma iVoox e podéis dejar comentarios, eh, también en, en Apple, o bueno o en, mi, o en mi blog, ¿no? economía desde economiadesdemisofa.com Pues nada, os escucho. Un abrazo a todos.